0: Здравствуйте, дорогие
1: слушатели, мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня по нашему замечательному городу гуляем мы вместе с Игорем Горькавым, историком, москвоведом. Здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И отправляемся мы в село Всексвятское. Вы можете не искать его на картах Москвы, современных не найдете все равно. Но какие-то его остатки видны, даже очень. Мы доезжаем до станции метро «Сокол» и выходим по указателю... Улица Алабяна, храм всех святых на Соколе Выходим из метро и оказываемся в общем самом центре, как я понимаю, села Всесвятское Совершенно
0: верно, в центре села стоял и стоит храм всех святых Мы сейчас его в Москве привычно называем храм всех святых на Соколе Но некоторые комментарии к этому историческому ландшафту необходимо дать Потому что трудно теперь, конечно, нам лишь будет с вами поверить Но храм этот стоял на берегу реки да вот, явно. Вот там, где, рек нет. соответственно, с э, западной стороны от храма, примерно там, где кончается его двор, чуть-чуть дальше располагался уже берег реки Таракановки. Таракановки. Таракановки Эта река, хотя и мало известна современным жителям столицы, на самом деле является одной из самых больших московских рек Она имеет общую протяженность русла 18 километров
1: И где они?
0: И все они теперь под землей, Леш, и. Действительно, вроде бы Говорят, есть места, где На Таракановку можно посмотреть Но это явно не рядом со станцией метро Сокол Здесь она вся была загружена В коллектор, хотя случилось это сравнительно поздно Уже после Великой Отечественной войны В 60-е годы окончательно А, то есть это вот, уже такой поздний Да, и вот я был поражен, что на геоплане Москвы 37-39 годов Хорошо видны ее берега Показаны ее русла И вот этот ландшафт исторически он тогда еще был вполне актуальным Но сейчас, конечно, и улицы проходят И дома стоят над этой рекой А когда-то на берегу этой реки Стоял очень древний храм И стояли рядом с ним мельницы и Вот, видимо, первое упоминание Об этой местности относится к 1389 году Когда князь Дмитрий Иванович Донской В своем завещании Упоминает Ходынскую мельницу Которую он э, Отдает своей супруге Соответственно, в то же время упоминается и село Святые Отцы на речке Ходынки, надо сказать, что река Таракановка выбирает в себя реку Ходынку, которая совсем тоже недалеко отсюда протекала и протекает. И, собственно, по этой реке получило название Огромное Ходынское поле, когда-то наш первый московский аэродром. Ну а об этом как-нибудь отдельно.
1: Любопытно, что этот первый московский аэродром существовал. Я понимаю, что это сейчас не в тему нашей программы, но все равно до 2003 года. В 2003 году оттуда взлетел а, последний самолет для ВВС Индии, сделанный.
0: Ну и вот, соответственно, Ходынская мельница упоминает завещание Дмитрия Донского, а некоторое время позже упоминается село Святые Отцы. Даже есть предание о том, что здесь был монастырь, хотя об этом историки дискутируют. Важно, что само по себе уже точно это село упомянуто в 1498 году в духовной грамоте князя Ивана Патрикеева. И э, село это существовало, э, соответственно, рядом с древней дорогой на Тверь. Здесь стояла деревянная церковь всех святых. Э, позднее, в XVII веке, этот храм был дан на пропитание епископу Арсению Лосонскому, служившему в Москве в Аркангельском соборе. А вот э, в второй половине XVII века эти земли выкупил Иван Михайлович Милославский, представитель клана Милославских, соответственно, близкий к власти тогда человек, и он э, перестраивает церковь, делает ее каменной, после чего в это село э, переселяются многие крестьяне. Я напомню, что это был тогда не город, а это было достаточно далекое, в общем-то, от города богатое э, село, рядом с оживленной дорогой. И вот в 1685 году Иван Михайлович умирает, а село достается по наследству его единственной дочери, Феодосии Ивановной Милославской И э, это было очень важно, потому что через несколько лет фортуна к Милославским изменила свое отношение И многие из них стали жертвой репрессивной политики Петра Алексеевича Но, Феодосия... Но все-таки
1: они скорее уехали в ссылке. Ну, это тоже репрессия, это Ну, тоже репрессия,
0: село могло вполне быть забрано в казну, но этого не случилось, потому что Феодосия Ивановна вышла замуж за Амеретинского царевича Александра Арчиловича, который вместе с отцом и братьями переехал из Грузии в Россию. И Александр Арчилович был близок к Петру, по его указу поехал учиться артиллерийскому делу в Голландии, там приобрел нужные навыки, принимал участие в баталиях со шведами и попал в шведский плен, где и скончался. Соответственно, он был героем пострадавшим за веру Отечества, и село это осталось в роду меритинских царевичей, но досталось его сестре Дарье Арчиловне, которая заботилась и о местных жителях, и о храме который она перестроила к 1733 году, строится то здание церковное, которое мы с вами видим сейчас в основе своей. Храм сохранился с того далекого времени. Тот храм всех святых. Тот храм самых всех святых, к которому мы с вами сейчас подошли.
1: Мне кажется, он
0: был одно время второй в
1: Москве в советские годы, по известности после Лоховского
0: Да, конечно, и к этому мы тоже с вами сейчас придем Соответственно, в этом храме было выстроено три престола Центральный всех святых и боковые пределы в честь святых праведных Семена Богопринца и Анны Пророчицы Последний предел был явно... Намеком на лояльность Дарьи Арчилны по отношению к новой правительнице государства российского Анне Ановне, которая во всех Всехсвятском несколько раз останавливалась. Дело в том, что до появления путевого дворца, чуть дальше в Петровском парке, Это уже конец XVIII века, время императрицы Екатерины II. Соответственно, императоры, приезжавшие по Санкт-Петербургскому тракту в Москву на коронационные торжества, должны были где-то останавливаться перед тем, как въехать в большой шумный город. Им нужно было привести себя в порядок, потому что позади был тяжелый путь по грунтовым дорогам, ухабам, и, несмотря на все попытки сделать этот путь комфортнее, для государей, конечно, это путешествие было отнюдь нелегким. И вот э, Всехсвятская и дворец Амеретинских царевичей, это было одно из тех мест, где они могли перед Москвой, ну, можно сказать так, отдохнуть и привести себя в порядок. Поэтому эта церковь была известна русским монархам, и она была, в общем, вполне достойна, Таких гостей богато украшено, но у нее была интересная особенность Службы здесь велись как на церковно-славянском языке, так и на грузинском Итак, на самом деле церковь, это она, конечно, со временем приходила в ветхое состояние Ее нужно было так или иначе реконструировать Еще и потому, что само село Всехсвятска становилось все больше и больше И вот в 1886 году академик архитектуры Попов разрабатывает проект благоустройства этого храма для того, чтобы наконец все желающие местные жители могли принять участие в богослужениях. И таким образом древняя церковь была очень серьезно реконструирована. Она очень сильно увеличилась. Особенно трапезная часть и колокольня. Свод церкви был полностью перестроен, стал выше почти на 4 метра. Церковь В 1923 году была захвачена обновленцами. До этого уже предпринимались попытки ее закрыть, но э, так или иначе удавалось отстоять приход. А вот в 1939 году храм был закрыт окончательно, и его пятиярусный иконостас сожгли во дворе храма на глазах местных жителей. Ничего себе! Внутри здания разместился склад, но в 1945 году э, прихожане храма обратились с просьбой к советскому правительству и лично к Михаилу Калинину отдать церковь верующим. Большую роль в этом сыграла замечательная русская женщина Ольга Ивановна Богословская. Сподвижница княгини Елизаветы Федоровны Которая недалеко от всех Всехсвятского Когда-то организовала приют для детей Больных туберкулезом А потом в советское время Она перестала быть директором Но осталась там ответственным работником и вот она была одним из тех людей Благодаря которым храм этот в сорок году Вернулся к верующим Храм был отремонтирован И расписан заново Тогда здесь появляется замечательная Тема в росписях Собор русских святых Она расположена Над главным иконостасом в Центральной части храма И вообще многие росписи в 40-е годы Были сделаны здесь в оснецовском стиле Но интересно, что среди святых Которых мы видим здесь Также и почитаемые в Грузии Святые Нина, Тамара, Дарья То есть связь вот какая-то с тем старым всех связким, еще грузинским Она здесь сохраняется
1: Но это... Сделается специально, или вот так получилось?
0: Я думаю, это просто традиция. Так же, как здесь, в общем-то, грузинское присутствие обозначено и на Некрополе. Он был утрачен, к сожалению, уже окончательно в 1982 году, когда многие захоронения были отсюда перенесены, потому что вокруг этого храма на всех планах мы видим достаточно большое кладбище, обычное сельское приходское кладбище. Но, на самом деле, одну могилу мы все-таки здесь можем с вами разглядеть. Это могила князя Ивана Александра Богратиона, вот сейчас мы как раз рядом с храмом ее с вами видим это отец великого полководца Петра Ивановича Багратиона, и памятник был поставлен им самим. Его, слава богу, не тронули. А если мы продолжим сейчас движение вокруг храма, Алексея, мы увидим с вами еще несколько плит мемориальных, крест, на котором написаны имена мучеников, пострадавших за веру. Это мемориальный комплекс примирения народов России и Германии в ваших двух мировых войнах, а также памятники жертвам Красного террора, генералам русской императорской армии. И другим. Это уже наше время, 91-98 год, когда по инициативе военно-исторических организаций, белая миграция, здесь был создан вот такой небольшой мемориальный комплекс. Некоторые из этих памятников были когда-то на территории недалеко отсюда располагавшегося братского кладбища, но там они подвергались и актам вандализма, и как-то там э, их решили не оставлять. Все было собрано здесь, и сейчас здесь проходят такие, я бы сказал, и э, мемориальные акции, и поминальные богослужения. Ну и, конечно, вы совершенно правы, этот храм, поскольку он с 1945 года был единственным храмом в этой части Москвы, где проводились богослужения, славился своим знаменитым хором. Здесь на первой пасхальной службе Которая была после открытия Было более тысячи причастников По воспоминаниям местных старожилов То есть, это, конечно, храм О котором, может быть, сейчас Не все знают Но люди, ходившие в церковь православную Еще 20-25 лет назад Его знают очень хорошо Потому что наверняка все тут побывали
1: Да, храм с самым большим приходом В советское время Ну, наверное, то, что я сказал про Илоховский У Илоховского сложно было вычленить Какой-то отдельный приход А здесь можно было Он самый большой Большой был и даже вот Википедия сообщает, что очередь на крещение за святой водой тянулась более чем на километр. Село Всех храм всех святых на Соколе возле одноименной станции метро мы смотрели сегодня с Игорем Горькавым, историком, московедом и Алексеем Пичугин. Любите Москву, гуляйте по ней, любуйтесь нашим городом и будьте здоровы. Спасибо. Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. А видимом.